0: 大家好，我是百度内容创作者叶盛，来自北京航空航天大学，是一名从事结构生物学研究的科研人员。那除了做结构生物学的研究之外呢，我还是中国生物物理学会科普工作委员会的秘书长，所以平时会做一些科学普及和科学传播的工作。除了科研科普，我偶尔也会写一写科幻小说。但是啊，如果你用我的名字叶盛，你去百度我的科幻小说，你很可能会找不到。因为我在发表科幻小说的时候用了一个笔名“古地”，那很多人可能都会问我说：“古地这个名字是什么意思？感觉也没有什么记忆度，也没有什么文艺范儿。”那实际上，这个名字如果颠倒过来，我相信天文学爱好者就该知道了。地谷，这是一位来自十六世纪的非常著名的天文学家。那地谷这一生呢，对星空进行了大量的观测，积累了海量的精准的这样的天文观测数据。但是他似乎对于研究这些数据啊没有什么兴趣，可是呢，在他去世的前一年，有一位年轻人访问了他的天文台。这个年轻人呢也很能干，他在完完全没有计算机的情况下，居然就从这海量数据中找到了三条恒定不变的规律。实际上，直到今天，我们在物理书上仍旧在学习这些规律，它就是开普勒三定律。是的，这个年轻人就是一位比地谷更加有名的天文学家，名叫开普勒。那我们说开普勒真的很伟大，他从海量数据中竟然能找到三条恒定不变的规律。但是大家想一下啊，如果地谷的数据压根儿就是不准确的，里面包含着很多的错误，开普勒还能够找到三定律吗？肯定就找不到了。所以说啊，对于开普勒三定律的发现来说，地谷的天文观测数据的精准性。是非常重要的。那精准到什么程度呢？地谷那个时代还没有天文望远镜，它完全凭自己的肉眼和这样简陋的仪器，居然达到了我们现代天文望远镜所能达到的观测精度，这是令人感到叹为观止的。那讲了这么多天文学的事情，这跟生物学有什么关系啊？实际上，我今天站在这里想告诉大家的就是，我们的生物学今天就处在地谷时代，我们还在。积累数据，我们还不能像物理学、像化学那样用数学化的公式，通过计算和推导，去找到生命的规律。所以说，开普勒的时代还远远没有到来。就以我自己所从事的结构生物学为例吧，每一次我们测定了一个蛋白质的结构数据，我们都要把这套数据存到一个银行里。当然，这个银行啊是打引号的银行，它叫 Protein Data Bank， 也就是蛋白质数据银行。或者呢，我们管它叫国际蛋白质结构数据库。在这个开放共享的数据平台上，直到今天，已经有了十七点三万套蛋白质结构数据。听起来很多，是不是？但其实根本就不够。为什么这么说呢？在世纪之初的人类基因组计划完成之后，我们知道人类有差不多两万个基因，这两万个基因就对应着两万种蛋白质。那实际上，真实细胞中的情况要复杂得多。比如说，我们的信使 RNA 会有编辑；比如说，蛋白质生产出来会有化学修饰。所以，实际上，据估计啊，一个人在你的一生中，你很可能生产过十几万种不同的蛋白质，而这还仅仅是人类而已。如果我们考虑整个世界上的所有生命形式，有人估计说，地球上天然的蛋白质很可能多达数亿种，甚至是数万亿种。就像天上的繁星一样数不胜数。那么，面对这样一片由蛋白质组成的浩瀚星海，我们所做的这十七点三万套数据，实在只能算是沧海一粟。那么，生物学家根据这些沧海一粟的数据所得出的对于生命的认知是什么呢？那就是管中窥豹，盲人摸象。所以说，在现在我们很难能够像开普勒那样。去做出一个全局性的规律的发现，所以说我这个人啊，其实还挺认命的。既然我生在了这个地谷的时代，我就想做好一名地谷，做好这个数据积累的工作，为未来开普勒的诞生去做好准备。这里面最重要的一点是，希望这个数据能够像地谷所观测的数据那样做到精准，不要有错误。正是因为这样的原因，我才给自己起了一个笔名叫“谷地”。我想，这个笔名其实表达了我对自己的科研身份的一种认知。当然了，生命科学这个领域可以说是非常的庞杂，细分的学科非常多。那么，不是每个学科都像结构生物学一样。比如说，咱们刚才提到了人类基因组计划，那么这个学科呢就叫做基因组学。那么，在世纪之初的时候，我们花费了若干年的时间才测了一个人的基因组数据。今天呢？我们用一周的时间，差不多就可以测完一个人的基因组数据。我们甚至可以测单独一个细胞里面的全部基因组数据。像这次新冠疫情，大家注意到，我们其实可以通过基因组测序去追踪病毒所发生的变异这种情况。那么这一切呢，在以前完全是不可想象的。今天我要给大家讲一个小故事。有一个美国人，他的名字叫卢卡斯·沃特曼。那么在卢卡斯还是一个小孩子的时候，他就被检查出患有白血病，也就是血癌。但是呢，各种各样治疗白血病的药物都无法治好这个孩子。于是呢，医生就给他做了骨髓移植，最终骨髓移植手术救了他。但是，病魔并没有真的离他远去。卢卡斯后来读了博士，然后呢，在美国西雅图的华盛顿大学做了博士后。就在他做博士后的时候，结果发现他的白血病又一次复发了。而这次面对他的病情，这些医生们真的是束手无策。非常幸运的是，卢卡斯做博士后所在的这个实验室，恰好就是一个研究癌症的多组学的这样一个实验室。那么，这个实验室的工作人员就放下了手中现有的研究课题，都用全部的力量来救治卢卡斯，来研究卢卡斯身上的病情，终于找到了那个罪魁祸首。原来呢，在卢卡斯的癌细胞中存在一种叫做 FLT3 的蛋白，这种蛋白它的表达量异常的高。那以前的科学家只知道这种情况会导致肾脏的癌症，但是没有人知道这种情况会导致血癌。可以说，在这个时候呢，幸运之神再一次的眷顾了卢卡斯，因为当时在美国正好有一种靶向 FLT3 的肾癌治疗药物正在进行临床研究。于是呢，在很多人的努力之下，卢卡斯呢加入了这样一个临床研究计划，用这种治疗肾癌的药物治好了他的血癌。这叫什么呢？这就叫做精准医疗。这是一种属于未来的医疗技术。为什么这么说？因为实际上不是每一个病人都能够这么幸运，能够有一整个处于国际先进水平的实验室，把全部的研究精力用在他一个人的病情身上。那么是不是说我们大家就没有机会享受到这种先进的医疗技术了呢？我想这个答案就在于大数据之中。那我自己所在的实验室呢，叫做分子病理机制实验室。那我和我的学生们所做的工作，一方面是像地谷一样去积累精准的生物学数据。另一方面呢，就是尝试着去做开普勒所做的工作，在这些数据中去挖掘关键的致病基因、关键的致病蛋白，然后呢，去相应的进行药物研发。我对我自己所做的工作是感到非常的骄傲和自豪的。我想每一个科学家心中可能都怀揣着一份成为开普勒的梦想，但是不是每个人都有这样的机会。我觉得自己还是幸运的，至少我有机会成为一股。我能够用自己的方式去探索由蛋白质所构成的这片浩瀚的星海。所有对于生物学感兴趣的年轻人，我想对你们说，未来的生物学的开普勒很可能就会诞生在你们之中。如果今后有一天我有机会跟他相见的话，我可能会这样向他问候：“嗨，你好，我是生物学的蒂古，我用自己的一辈子积累了精确的生物学观测数据。”如果你是生物学的开普勒，你准备好了吗？我的演讲就到这儿，谢谢大家。